0: Dieser Podcast wird unterstützt von der HAWK, der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hildesheim, Holzminden und Göttingen, sowie dem AStA der HAWK. Vielen Dank dafür.
1: Hallo und herzlich willkommen im Glanz- und Kante-Podcast, der Podcast, der Einblicke gibt in die Facetten der körperbezogenen Objekte. Heute sprechen wir mit Silvia Gelti, Kuratorin der Asiatischen Sammlung des Grassi Museum Leipzig. Schön, dass du heute hier bist, Silvia.
2: Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
1: Wir würden dich gerne kurz vorstellen. Du wurdest in Italien geboren und hast neben einem Studium der Kunstgeschichte und Seneologie im Master Kunstgeschichte im globalen Kontext studiert. Du hast in Galerien gearbeitet, am Projekt Humboldt Lab mitgewirkt, bist bei vielen Projekten mit transdisziplinären und transkulturellen Ansätzen aktiv und arbeitest seit Ende 2016 als Kuratorin im Grassi Museum Leipzig und dort hast du unter anderem die Ausstellung Cultural Affairs, Kunst ohne Grenzen initiiert, über die wir gleich noch sprechen werden. Außerdem soll es heute um transkulturelle Begegnungsräume gehen, wie eurozentristische Blick- und Deutungsgewohnheiten kritisch betrachtet werden können und welche Rolle Museen dabei spielen und spielen können.
0: Hallo auch bei mir. Die erste Frage, die wir stellen möchten, ist, was hast du dir aus dem Bereich Schmuck zuletzt gekauft?
2: Das ist eine sehr schöne Frage zum Einsteigen. Ich kaufe regelmäßig Schmuck aus einer sehr emotionalen Herangehensweise. Ich habe sehr oft Gespräche oder auch einfach sehr direkte Verbindungen und Begegnungen mit SchmuckkünstlerInnen. Und ich finde sehr schön, sozusagen Objekte zu tragen. Und Kunstwerke sozusagen auch mit mir mitzutragen. Der letzte Objekt, was ich gekauft habe, ist eine Brosche von Atsushi Kitahara. Das ist ein Keramikkünstler, ein Porzellankünstler, der in Japan geboren ist und in einer Halle lebt. Normalerweise macht er Gefäße. Und er hat aber im letzten Sommer eine Serie von Porzellanbroschen gemacht. Der Titel ist Fragment Pattern. Und er hat Porzellanfragmente produziert, an dem er Muster von, also bekannte und traditionelle Muster von Kimonos auf Porzellan reproduziert. Und eine von diesen Broschen habe ich letzten Sommer auch bei ihm gekauft. Und es ist natürlich ein schwieriges Objekt zu tragen, weil es ist sehr dünne Porzellan. Und es ist immer so ein Statement, so den Moment zu finden, in dem man so eine, ein Objekt auch tragen kann. Finde ich aber sehr, sehr spannend, also für diese Übersetzung von Textil ins Porzellan und aber auch eine Interpretation oder Übersetzung von dem Thema Muster vom Textil ins Porzellan.
0: Schön, dass du gesagt hast, dass du viel Kontakt auch zu Schmuckkünstlern und Schmuckkünstlerinnen hast. Wie wichtig ist dir denn die persönliche Bezugnahme zu den Kunstschaffenden, auch wenn du ein
2: Schmuckstück kaufst? Ich würde sagen, es ist extrem wichtig, der Bezug auch zu den MacherInnen zu haben. Also es passiert mir eher selten, Objekte zu tragen, wo ich nicht weiß, wer das gemacht hat oder wie. Ich muss auch sagen, ich kaufe auch meistens Objekte von SchmuckkünstlerInnen und das ist deswegen auch jetzt besonders, dass ich genau dieses letzte Stück von einem männlichen Künstler gekauft habe. Es ist extrem wichtig, so die Intention, die dahinter steht, für mich. Es ist eine unglaubliche intime Begegnung, finde ich, auch dieses Objekt zu tragen, weil man äh, trägt mit sich ein Ausdruck, für eine andere Person. Also, ihr weiß selbst, wie lange man auch so ein Schmuckobjekt äh, arbeitet, wie, wie viel künstlerisches Kraft auch da drinnen steckt. Und für mich ist super wichtig, das zu wissen und zu verstehen, bevor ich es überhaupt selbst weiter trage, weil das Tragen auch von Schmuck ist immer so ein, eine Botschaft, auch ein Statement. Und ich mache das auch tatsächlich sehr bewusst. Also ich trage fast immer Schmuck und immer so, dass ich jeden Morgen denke, was wird heute in den Tag? Passieren und wie will ich dem Tag begegnen? Also, ob ich jetzt Lust auf etwas fröhliches, habe ich Lust auf etwas natürlicheres, habe ich Lust auf etwas, was eher irritiert oder? <lacht> ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und ich merke auch, dass ich sehr oft auch Menschen mit Schmuck verbinde. Also nicht nur die Macher: innen, sondern auch vielleicht die Menschen, die mir diesen Stück geschenkt haben oder die einen besonderen Bezug zu einem Objekt haben, also auch Besonders, wenn man, so wie ich, ein Leben als Nomadin geführt hat und sehr oft umgezogen ist in viele verschiedene Länder, ist es immer sehr schwierig, große Objekte mitzunehmen. Und Schmuck war immer für mich, genauso wie viele andere vor mir, in den jahrtausende Jahre davor, ist ein Objekt, was nicht so viel Platz einnimmt und trotzdem sehr viel aufgeladen werden kann, mitgenommen werden kann. Und damit nehme ich, habe ich tatsächlich auch viele Jahre und viele Menschen mit mir mitgenommen.
0: Es freut mich, dass Schmuck für dich so eine wichtige Rolle spielt und dass du bewusst auch irgendwie einsetzt. Das finde ich ganz großartig, weil im Schmuck ja ganz viel steckt, also inhaltlich und es gleichzeitig ja auch trotzdem was Angewandtes ist, was Tragbares ist. Da würde sich meine nächste Frage anschließen. Wie kommt es denn, dass du dich für das Feld der angewandten Kunst eher entschieden hast?
2: Ich muss sagen, es war keine sehr direkte Entscheidung. Ich habe tatsächlich erst bildende Kunst auch studiert, weil im Bereich der Kunstgeschichte ist es so, dass die angewandte Kunst immer eine eher marginale Rolle spielt. Und besonders wenn man in Italien geboren und groß geworden ist, ist es der Kunstgeschichte immer so ein Thema. Und ich habe mich aber sehr froh, auch durch mein Studium von der Sinologie, Eher für osteuropäische, also insbesondere für ostasiatische Kunst interessiert. Und in Ostasien ist es überhaupt diese Definition und diese Unterscheidung von bildende und angewandte Kunst sehr anders als in Europa. Also es wird äh, die angewandte Kunst, also Objekte, Lack, Arbeit, Keramik, alle möglichen Objekte, auch äh, alle möglichen Materialien werden auch als äh, hohe Kunst wahrgenommen und betrachtet und nicht nur Malerei. Und das ist, äh, ich glaube, deswegen sehr naheliegend. Also alle, die eher ostasiatische Kunstgeschichte auch studiert haben oder studieren, werden sehr früh auch mit dieser anderen Medial Medialität und anderen Materialien auch konfrontiert in dem Studium. Und ich habe aber tatsächlich erst in der bildende Kunst und Fotografie hauptsächlich zeitgenössische Kunst ganz viel im Galeriebetrieb fand ich aber sehr also ich habe bemerkt das ist nicht das richtige also diese Begegnung mit KünstlerInnen ist auf jeden Fall ganz anders auch diesen Umgang mit Material ist ganz anders es gibt sehr viel um uh, sehen und gesehen werden <lacht> genau ist eine ganz andere Welt in dem man auch die zwischenmenschliche Begegnung auch ganz anders ist, weil es einfach die Summe insgesamt oder das Geld oder die Rolle, die das Geld spielt, ist eine ganz andere. Und war deswegen auch sehr daran interessiert, an alle möglichen Bereiche zu erforschen, also nicht nur die Kunst, sondern auch materielle Kultur, aber auch für eine Zeit am Ethnologischen Museum gearbeitet und Projekte auch mit dem Museum für Asiatische Kunst, beide in Berlin gemacht. Und da war genau diese Vielfalt an Objekten, Materialien und Diskurse etwas, was mich sehr interessiert hat. Und deswegen auch am Ende meinen Platz in der angewandten Kunst gefunden habe, weil genau diese Vielfalt anbietet und diese verschiedene Perspektive auch ermöglicht.
0: Ja. Wie schön auch, dass du die Vielseitigkeit der Materialien nochmal angesprochen hast. Das ist ja wirklich ein genau besonderes. Ein besonderes Thema. Was du aber auch gemeint hast, ist natürlich deine Ausbildung in Italien und da wollte ich ganz kurz drauf eingehen. Wie siehst du eigentlich deine Rolle als Person, die in Italien geboren wurde und ja auch, wie du meintest, die ersten Jahre deiner Ausbildung hattest und jetzt in einem Museum in Deutschland als Kuratorin für asiatische Kunst arbeitest? Das ist ja ein sehr weit umspannendes äh, Gebiet.
2: Ja, für viele ist auf jeden Fall schon äh, ein großes Durcheinander. <lacht> Und für mich selbst auch. Also, ich sage auch immer wieder, das ist eigentlich total äh, Zufall, dass ich äh, eher gerade in Deutschland lebe, weil auch während ich mein Studium in viele andere Länder auch gelebt habe und andere europäische Sprache auch gelernt habe und dass ich am Ende doch hier gelandet bin, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist sehr schön, dass es so ist. Und ich hinterfrage auch regelmäßig meine Rolle, weil natürlich. Ist es so, dass mein Fokus auf außereuropäische Kunst auch liegt und deswegen auch regelmäßig die Frage der Perspektive, aus welcher Perspektive ich spreche, ist oder wie begegne ich Objekte oder Menschen, wenn ich in meine Rolle als Kuratorin arbeite? Ich glaube, so die Erfahrung als Migrantin oder als Expert ist etwas, was die Perspektive eindeutig prägt und eine bestimmte Sensibilisierung auch für Bestimmte Themen auch schafft. Das sind bestimmte Erfahrungen. Die ich selbst mache, also ich bin geboren in einer Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, erst als ich selbst als Migrantin gelebt habe, also ich habe mehr oder weniger freiwillig entschieden, auch das Land zu verlassen, also auch aus politische, wirtschaftliche Gründen, aber ich würde nicht dazu gezwungen. Und trotzdem macht man durch diese Migrationserfahrung auch diese Erfahrung von Fremdzuschreibung und die Erfahrung von Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit oder bestimmte stereotypisierte Eigenschaften zugeschrieben zu bekommen. Das sind alle Erfahrungen, die natürlich sehr wichtig sind und überhaupt das selbst zu reflektieren in der eigenen Arbeit und auch andere Herangehensweise und andere Perspektive in der Vermittlungsarbeit anbieten zu können. Ja, danke. Das ist irgendwie
1: total spannend, auch deinen Hintergrund zu hören und dass du auch immer mal wieder selbst deine Rolle befragst und... Ich glaube auf jeden Fall, dass wir das alle immer auch tun sollten in jeglichen Positionen, in denen wir uns befinden. Und du hattest genau vorhin bereits von dem Ineinandergreifen mehrerer Bereiche gesprochen und auch darüber, wie sich Materialität und Diskurs durch Objekte widerspiegeln kann. Und 2000, 21 gab es ja eben diese Ausstellung «Cultural Affairs – Kunst ohne Grenzen» im Grassi-Museum. Ja, was war denn der Hintergrund der Ausstellung? Wie war die Arbeit an dieser Ausstellung? Und genau, vielleicht möchtest du auch noch mal kurz erwähnen oder sofern das überhaupt ausdefinierbar sein kann, was transkulturell bedeutet oder meinen kann.
2: Ja, die Ausstellung war auf jeden Fall für mich ein sehr wichtiges Projekt und ich würde sagen, eine Herzangelegenheit. Das ist ein Projekt, an dem ich schon länger gedacht und geplant habe, da ich schon, wie gesagt, während mein Studium in der Niederlande diesen Schwerpunkt auf globale Kunstgeschichte auch gelegt habe und die große Interesse hatte, wie man auch Kunstgeschichte oder Kunst aus einer möglichst wenig eurozentrische Perspektive beziehungsweise so eine transparente eurozentrische Perspektive auch betrachten kann. Und die Ausstellung war natürlich das perfekte Anliegen und viele Fragen an der Institution selbst, an Sammlungen und an den Objekten zu stellen, aber auch sehr aktuelle und relevante gesellschaftliche Diskurse auch im Museum zu bringen. Das Projekt hatte viele verschiedene Ebenen, hatte natürlich ein politisches Ziel, aber auch der Wunsch zu zeigen, dass kulturelle Begegnungen schon länger die Menschheit begleiten beziehungsweise schon immer und sogar transkulturelle Begegnungen der Motor für kulturelle Objekte und insgesamt für Kultur darstellen können. Die Ausstellung hatte das Ziel, verschiedene Formen der kulturellen Begegnung zu zeigen und auch der Begriff der Kultur überhaupt zu hinterfragen und die Entscheidung war Objekte aus der Sammlung im Dialog mit ausgeliehene oder auch für die Ausstellung angekaufte zeitgenössische Objekte zu zeigen. Also die meisten Objekte sind aus dem letzten Jahrhundert, also es waren hauptsächlich zeitgenössische Objekte, aber aus alle möglichen Sparten. Aus dem Bereich Mode, ganz viel Schmuck, aber auch Design, Keramik, verschiedene kooperative Projekte. Und in der Ausstellung wurde verschiedene Themen auf verschiedene Ebenen auch thematisiert, wie auch Design in einer postmigrantischen Gesellschaft existiert. Die Rolle des Museums ist ein sehr wichtiger, weil Museen sind keine neutralen Orte und in dem Moment, wo man die eigene Sammlung auch hinterfragt oder die eigene Sammlung zeigt, als möglichen Ort, wo man auch diese Diskurse anregt und ermöglicht und zwar auch mit einer bestimmten Offenheit. Das war für mich und ich glaube auch für das Museum ein sehr wichtiger Schritt. Das haben wir auch in der Ausstellung so gelöst, dass ja auch in der Ausstellung an verschiedene Stellen auch Fragen waren. Also eine sehr offene und prozessorientierte Herangehensweise, um auch zu zeigen, Themen wie transkulturelle Begegnung, aber auch Themen wie Dekolonialisierung sind alle sehr aktuelle Themen und Prozesse in den Museen, aber nicht nur Museen, sondern insgesamt kulturelle Institutionen und eigentlich die ganze Gesellschaft, die sich gerade befindet. Und es ist unmöglich, jetzt ein letztes Wort in diesem Diskurs zu geben oder auszustellen. Und das ist etwas, was normalerweise eher in Museen passiert. Es wird immer etwas als die Wahrheit dargestellt. Und nicht ein Prozess oder ein offener Prozess oder ein, eine Fragestellung oder ich weiß es eigentlich nicht. <lacht> und für unser Museum, also für das Museum für Angewandte Kunst, war auch kein sehr wichtiger Prozess, weil wir auch keine Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung hatten. die haben mich sozusagen in diesem kuratorischen Prozess begleitet auch in diesen ganzen Entscheidungen, was Wording, also was Wörter und Perspektive auch angeht. Also ich war sehr dankbar dafür, weil natürlich als Kunsthistorikerin kann ich einen bestimmten, weil es mich das Thema interessiert, auch eine bestimmte Maße sozusagen an kritischen Hintergründen dazufügen. Aber ich habe natürlich nicht diesen politischen Hintergrund und das war deswegen auch sehr wichtig. Die Frage nach der Definition von Transkulturalität und Transkulturell, die habe ich nicht vergessen. <lacht> Transkulturell ist eine Definition hauptsächlich für so Begegnungen von Kulturen definiert. Also es gibt viele verschiedene Formen auch von kulturellen Begegnungen und diese transkulturellen Begegnungen betrachten Kulturen als etwas, was nicht homogen ist und was nicht voneinander getrennt werden kann werden eher so Kulturen und die Gesellschaft so betrachtet als kompletter Netz und infolge eine Globalisierung, die schon seit Jahrtausende Jahren stattfindet, nicht mehr möglich auseinanderzuhalten. Oder diese Begegnungen sind sozusagen nicht von äh, einheitlichen Kulturen. Es wird jetzt immer mehr mit diesem Begriff der Transkulturalität gearbeitet. Der Begriff stammt eigentlich aus der... 40er-Jahre von Fernando Ortiz Fernandez, einem kubanischen Wissenschaftler und wurde aber in Europa hauptsächlich in so Mitte der 90er-Jahre bekannt und verwendet. Der Begriff wird aber schon jetzt wieder kritisiert. Also es gibt natürlich jetzt auch wieder ganz andere Stimmen über Definitionen. Also es ist sowieso sehr problematisch, die Definition von Kultur. Das ist, wie gesagt, ein offener Prozess und wahrscheinlich, würden wir jetzt in zehn Jahren wieder darüber sprechen, werden wir wahrscheinlich alle empört über die Sprache und Wörter, die ich zum Beispiel im Katalog oder in der Ausstellung benutzt habe. Das heißt, es ist auch ein Akt von Mut, sozusagen genauso eine, eine Position anzunehmen.
1: Ja, total. Und das ist ja auch total wichtig, dass diese Begriffe und Definitionen auch fortlaufend immer weiter befragt werden. Und nur weil das gerade ein bestimmter Bereich jetzt so benutzt, heißt es natürlich nicht, dass das gesetzt zu sein hat und für immer so dort stehen muss. Und ich finde das natürlich auch, ähm, noch mal ein paar Schritte zurück. Total klasse auch zu hören, dass du oder ihr euch als Team während dieser Arbeit an der Ausstellung auch sensibilisiert habt oder begleitet wurdet. Und ich glaube, das ist ja einfach auch total notwendig, da die eigenen Perspektiven auch immer nochmal mit anderen zu besprechen und möglicherweise auf ähm, blinde Flecken und so weiter aufmerksam gemacht zu
2: werden. Ich glaube, es ist, ist ein notwendiger Schritt, was viele Institutionen gehen mussten. und es ist auch ein sehr nicht schmerzfreier Prozess. Besonders wenn man jetzt in Kulturinstitutionen wie Museen arbeitet, wird man ständig damit konfrontiert mit diesen Strukturen von Museum selbst. Das sind einfach Kulturinstitutionen, die auch schon so angelegt waren in eine Zeit, wo dieses koloniales Denken, rassistisches Denken eher Alltags war. Und das sieht man an sehr vielen Stellen und teilweise auch offensichtlich. Also es ist wirklich eine Institution, was einfach so strukturell weiterhin etwas reproduziert, auch unbewusst. Und diese Reproduktionsprozess zu unterbrechen oder zu hinterfragen, ist ein sehr sensiblen und sehr langwierigen Prozess, weil das ist so wie ein Rattenschwanz. Man fängt von etwas Kleines und man merkt aber, wie viel es damit zusammenhängt. Es geht nicht nur darum, eine Ausstellung zu dem Thema zu machen und dann weiter wie immer, sondern das bringt mit sich ein komplettes Umdenken und das ist etwas, was ich glaube für die, die meisten Institutionen auch noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ja, mit Sicherheit.
1: Aber genau, total gut, dass das jetzt vielleicht auch endlich geschieht, so diese ganzen Prozesse. Und um vielleicht nochmal ein bisschen auf die Ausstellung zu sprechen, zu kommen. Wir interessieren uns hier natürlich für viele Dinge, aber insbesondere für Schmuck. <lacht> Wie wurde denn Schmuck? in der Ausstellung vermittelt und nahm Schmuck auch Bezüge zu weiteren materiellen Kulturen auf beziehungsweise wie wurde das kuratiert oder dargestellt und was erzählte der Schmuck in der Ausstellung?
2: Schmuck hat in der Ausstellung eine sehr wichtige Rolle gespielt, nicht nur weil Schmuck als körperbezogenen Objekt, also als Objekt, was man immer mit sich trägt, immer sehr nah an alle Themen was Identität betreffen ist, sondern auch weil in dem Bereich Schmuck sehr oft viele verschiedene Themen aufeinander treffen, und zwar nicht nur Themen wie kulturelle Aneignung, aber auch Themen wie Genderwahrnehmung, Genderdiskurse, aber auch genau das Thema wie Einsetzen von Material, welches Material wofür benutzt wird. Schmuck grenzt auch an alle Themen, was auch Mode betreffen und Statussymbol und sind auch Objekte, die meistens oder sehr oft auch in diese Luxussphäre sich bewegen anhand von bestimmten Materialien. Und deswegen auch extrem wichtig sind, um genau diese intersektionale Perspektive auch zu zeigen oder auch eine transdisziplinäre Perspektive einnehmen zu können. Deswegen war auch in der Ausstellung in alle Kapiteln viel Schmuck ausgestellt. Nicht nur studentische Projekte, also diese, ein Kooperationsprojekt zwischen verschiedenen Kunsthochschulen, unter anderem auch ja, die Kunsthochschule in Hildesheim sondern auch verschiedene Exponate, die eher aus der Sammlung kommen, also Objekte, die sozusagen schon in der Museumsammlung sind und ähm, sehr wichtige Perspektive auch zeigen oder die Rolle von bestimmten SchmuckkünstlerInnen, die auch als zwischen Welten leben, etwa Eriko Nagai, die in München lebt, eine japanische Schmuckkünstlerin, die die ganze Zeit in ihrer Arbeit bestimmte japanische Techniken auch zu bestimmte Formen anwendet, aber auch schon übersetzt in Formen, die europäische Schmucktradition sich annähern. Sehr interessant ist auch die Nutzung oder die Wahrnehmung von bestimmten Materialien. Also ausgestellt war zum Beispiel auch eine Eiskette mit Maria Theresientaler aus dem Roman. Also ein Objekt, der normalerweise eher in ethnologische Sammlungen ausgestellt wird und die natürlich durch die koloniale Vergangenheit oder den kolonialen Bezug besonders interessant wird, weil diese Münzen im Oman, also durch die koloniale Vergangenheit auch in Oman angekommen sind und diese sozusagen auch exemplarisch als Schmuckobjekte oder als Perlen sozusagen für eine Kette benutzt worden sind oder umgedeutet worden sind. Und genau diese Umdeutung von bestimmte Objekte, die dann zu Schmuck werden und zu bestimmte Statussymbole, fand ich extrem interessant. Also dieses ganze Prozess von übersetzen, anders wahrnehmen und eine ganz neue Ebene nur durch die Entscheidung von bestimmte Materialien. Es gab auch die Arbeit von Karina äh, Gotos, in den USA geborene Schmuckkünstlerin, die in Hamburg lebt, die mit äh, Kaori-Muscheln arbeitet, unter anderem. Und die hat diese einen ähm, Armband aus alten Headphones, also Kopfhörer, geflechtet und mit Kaori-Muscheln ergänzt. Und den Armband heißt äh, Fairtrade, äh, Fragezeichen. Also ist der Titel von der Arbeit und damit sehr eindeutig nicht nur wieder diese koloniale Vergangenheit oder koloniale Deutung von Vascaori Muschelnaben und dieses Symbol, also dieses starkes symbolische Vergangenheit Vascaori Muschelnaben, aber auch diese Frage von Material oder der Wert von Material als Rohstoff in der zeitgenössischen Welt, wo wir in einer ökologischen Krise leben, also mit dieser Kopfhörer, die äh, einfach als Wegwerfobjekt entwickeln werden, aber die immer mehr, wie alle anderen Rohstoffe, an äh, Wert auch gewinnen werden. Und das sind so wenige Beispiele, die aber sehr viele der Themen sehr eindeutig anhand weniger Entscheidungen auch, was Material betreffen, sehr eindeutig vermitteln.
1: Ja, total. Das zeigt ja auch nochmal so die Spannbreite, wie Schmuck eigentlich erzielen kann, auf welche unterschiedliche Art und Weise und ja, welche Rolle dabei auch historische Bezugnahmen spielen, bis zu einem, ja, mit welchen Materialien und mit welcher Haltung wollen wir uns eigentlich ähm, positionieren oder tun es, weil wir noch nicht dazu gekommen sind, uns zu fragen, wie wir das machen wollen. Genau, warum ist denn eigentlich Dekolonisierung im Schmuck äh, notwendig? Ich erinnere mich ein bisschen daran, so als ich vor ja, vielen Jahren irgendwie auch immer mal in Museen war und dort Schmucksammlung oder Schmuckaussammlung so ein bisschen betrachtet habe, dass ich das immer als relativ selbstverständlich wahrgenommen habe, wie ich mir das angesehen habe. Aber jetzt rückblickend natürlich merke, dass ja, das schon auch spezifische, teilweise exotisierende Ausdrücke und Ausstellungsweisen eine Rolle spielten. Viele Institutionen und Museen sind ja, wie du vorhin meintest, auch gerade in einem Prozess. Und wenn wir von Dekolonisierung im Schmuck sprechen wollen, glaube ich, müssen wir uns bestimmt auch fragen, welche Rolle Sprache und Wörter dabei spielen in dem Zusammenhang, wie über Schmuck und Objekte gesprochen wird vielleicht hast du dazu ein paar Gedanken.
2: Ich glaube, dass Dekolonisierung nicht nur im Bereich Schmuck, sondern insgesamt extrem äh, notwendig ist und aber wie ich schon erwähnt, ein sehr langwierigen und komplexen Prozess. Zum einen ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass diesen Prozess nicht ohne Gewalt und ohne Schmerzen stattfinden wird. Also es ist, ich glaube, immer so ein wichtiges Thema, weil jeder wünscht sich das. Jeder wünscht sich eine rassismuskritische und mögliche kolonialkritische Perspektive und Ausstellung. Aber das bedeutet, erstmal sich einzulassen auf einen Prozess von Transparenz, Wahrnehmung, Selbstkritik und wie gesagt, auf einen gewaltsamen Prozess. Also die ganze Kolonialgeschichte ist eine Geschichte von Gewalt. Und ich bin der Meinung, dass es schwierig wird, jetzt dieses ganze System zu verändern, abzubauen, in eine armlose und schmerzfreie und gewaltfreie Art. Also ich glaube, dass das alles so mit sich gebracht hat. Also es fällt mir dieses Buch von Franz Fanon, die Verdammte diese Erde ist ein älteren Buch von Anfang der 60er Jahre und einer der ersten Vordenker auch der Entkolonialisierung. Er machte auch sehr eindeutig schon in der 60er Jahre, was auch die politische Entscheidungen damals von Europa auch für Konsequenzen auf die ganze Welt hatten. Das heißt, das jetzt alles zu verändern und systemisch zu hinterfragen, systemisch zu verändern, ist ein langer Prozess. Und das bedeutet auf jeden Fall erstmal die Welt oder diese Ordnung von der Welt, wie wir das kennen, sich davon zu verabschieden und Platz für etwas anderes, etwas Neues auch zu lassen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt zu thematisieren oder zu mitdenken, weil das hängt natürlich damit zusammen und eine Dekolonisierung Insgesamt, die nicht nur in Schmuck, sondern überall stattfindet, kann nur stattfinden. Also der erste Schritt ist dafür, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also ein Bewusstsein, was bei Objekten stattfindet, wo kulturelle Aneignung stattfindet zum Beispiel. Welche Materialien man wozu benutzt oder benutzt hat, woher die gekommen sind. Welche menschliche Kosten oder äh, materielle Kosten damit hängen und das Ganze zu hinterfragen. Soll nicht nur in Schmuck stattfinden, sondern tatsächlich fängt schon im Alltag an. Also, und besonders im Bereich Schmuck, es geht nicht nur um die Symbole, die man trägt oder die kulturelle Aneignung, die stattfindet, sondern es geht auch darum, wo kommt jetzt diese seltenen Metall, was ich benutze? Wer hat das jetzt hierher gebracht und in welche Konditionen wer, wer verdient? daraus, wer würde dafür ausgebeutet? Und es ist einfach schon aufgrund von diesem Material ein extrem stark aufgeladenes künstlerische Gattung. Und ich glaube, es ist unglaublich schwierig, wenn man den Bewusstsein dafür weckt oder überhaupt hat. Es ist so wie eine Brille, die man einmal an Zieht und äh, nie wieder wegnehmen kann. Also <lacht> ich äh, frage mich manchmal, ob das sehr gut war, sich diese Brille <lacht> anzuziehen, weil das ist so eine gesamte Weltbetrachtung und man merkt, wie viele Menschen noch davon profitieren, von diesen kolonialen Verhältnissen, wie viele Menschen weiterhin das nicht sehen wollen. Also selbst in jedem Smartphone, was äh, da drinnen steckt und wie gesagt, in Schmuck ist es ganz extrem wegen dieser Nutzung von seltenen Steine, seltenen Materialien und auch durch die ganze Branche, mit dem es sich meistens bewegt. Deswegen ist es, wie gesagt, definitiv eine Perspektivänderung, aber auch kein Bewusstsein dafür extrem wichtig und der erste Schritt überhaupt in Richtung Dekolonisierung.
0: Jetzt ähm, hast du schon öfter über kulturelle Aneignungen gesprochen, da nicht alle unsere Zuhörenden direkt aus dem Fachgebiet kommen. Vielleicht könntest du ganz kurz sagen, was vielleicht eine aktuelle Definition, ich denke mal, sie ändert sich vielleicht auch im Laufe der nächsten Jahre, aber hast du vielleicht eine aktuelle Definition davon für unsere Zuhörenden und uns?
2: Ich kann versuchen, etwas wie eine Definition zu geben, weil es tatsächlich ist ein hoch hochdiskutierter und hochgestrittener Begriff auch. aber mit kultureller meint eine Übernahme von einem Bestandteil, einer Kultur, meistens eine dominierende Kultur, eine andere Kultur oder Identität, die meistens eher eine Minderheitskultur ist. Das heißt, kulturelle Adeignung findet meistens eine Aneignung von kulturellen Elementen oder identitätsstiftende Elementen her durch eine Mehrheit auf die Kosten von einer Minderheit beziehungsweise was jetzt wichtig oder kritisch dabei ist, ist das Machtverhältnis, was dabei stattfindet. Das heißt, wenn zum Beispiel bestimmte Elemente von Gruppen, die unterdrückt werden oder wie sozusagen eine historische oder kulturelle Unterdrückung gelitten haben oder in Fallen, wo diese kulturelle Identität zu einer Ware gemacht wird, ohne dass diese Gruppe oder Minderheit daran beteiligt ist oder eine bestimmte Darstellung, die stereotypisiert wird oder falsch dargestellt, übertrieben oder verzerrt wird. Das Problem ist natürlich an dieser Definition, ist die Grenze zu definieren, also, wo findet eine kulturelle Begegnung statt und wo findet eine kulturelle Aneignung statt? Ab wann fängt man an, über kulturelle Aneignung zu sprechen? Weil kulturelle Begegnung, wie schon am Anfang erwähnt, das begleitet die Menschheit seit den Anfängen. Oder wo fängt man an, eine Kultur zu definieren? Also besonders, wenn man eher die Welt als transkulturell betrachtet, kann man schwer die Grenze definieren und sagen, okay, das ist jetzt das Ende von der einen Kultur und die ist der Anfang von den anderen. Es ist auf jeden Fall das ganze Diskurs extrem ambivalent und extrem aktuell. Und das findet auf alle möglichen Ebenen statt. Also im Bereich Tanz, im Bereich Mode, im Bereich Musik ganz extrem. Natürlich in Schmuck auch ganz extrem, indem man auch bestimmte Symbole, die Nutzung von bestimmten Materialien von kulturelle Symbole, also in den USA ist auch die Diskussion auch explodiert ne? anhand von eine bestimmte Nutzung und Aneignung von äh, Symbole oder Schmuckelemente, die hier die IPOC Menschen auch gehören. Ich persönlich finde es unglaublich wichtig und unglaublich gut, dass genau das jetzt stattfindet. Also es ist natürlich so, dass das letzte Wort nicht gesagt ist, aber es ist unglaublich wichtig, jetzt darüber zu sprechen und gerne auch dazu zu streiten. Also es ist ein unglaublich wichtiges Thema, für viele Menschen auch lebensnotwendig, um die eigene und die Gruppenidentität zu definieren. Und wieder hat sehr viel mit kolonialer Vergangenheit zu tun. Also es ist ein sehr machtvollen und sehr gewaltvoller Akt auch, der sozusagen sehr leise und unterbewusst auch stattfindet. Das ist auch wieder eine Brille, <lacht> die, wenn man einmal angezogen hat, sehr schwer ist, wieder äh, zu entfernen, weil das ist sozusagen auch schwierig, die Grenze zu definieren. Genauso wie die Brosche, die ganz am Anfang definiert worden ist, mit einem Muster, der ursprünglich aus Japan kommt. Ich frage mich immer, ist das in Ordnung? Und eigentlich finde ich das in Ordnung, weil, wie gesagt, in diesem Fall ist ein japanischer Künstler, der das selbst übersetzt hat. Das ist kein Muster, was eine symbolische Bedeutung oder religiöse Bedeutung ist, dass es nicht beleidigend jemand anderen geht ihr gegenüber und trotzdem ist es immer eine offene Frage. Und das war auch in der Ausstellung in Cultural Affairs ein wichtiger Thema mit auch ein paar Objekten, die wirklich auch sehr eindeutig und an der Grenze auch das Thema angesprochen haben.
1: Ja, das führt mich eigentlich auch schon fast zur nächsten Frage und ich finde das auch nochmal total gut, dass du gerade auch nochmal gesagt hast, so, hey, ne, diese Unterhaltung und diese Besprechung, die ist schmerzhaft und die ist nicht einfach. Das hatten wir auch in unserer letzten Folge mit ähm, Shikita Naha auch nochmal erwähnt, dass das auch eine Notwendigkeit einfach ist, dass das nicht einfach ist. Und dass es auch wahrscheinlich notwendig ist, wenn wir diese Brille einmal aufhaben, dass sie da auch erstmal bleibt und hoffentlich unsere Blicke und wie wir uns zu Dingen und Historie verhalten, begleitet. Jetzt hatte ich mich gerade nochmal gefragt, wenn wir jetzt wieder ein bisschen in die Institutionen und in die Museen ähm, hineingehen, wie Schmuck, aber auch Objekte dort, transkulturelle Begegnungen, ermöglichen können, ohne dabei eben zu kolonialisieren oder in kolonialisierende und exotisierende Blicke und Deutungsgewohnheiten zu fallen. Also ist es einfach nur das Bewusstsein, was du vorhin angesprochen hast, was sozusagen schon mal der erste notwendige Schritt ist oder was würde es vielleicht sonst noch brauchen? Spielen auch die Verhältnisse in denen Museen sind, eine Rolle oder die systematischen Bedingungen aus den Objekte dann vielleicht rausgenommen werden und so weiter. Also auch da wird es wahrscheinlich nicht die eine Antwort geben, aber vielleicht ein paar Ansätze.
2: Genau diese Frage habe ich mir selbst gestellt für meine Ausstellung. Es ist eine unglaublich äh, wichtige und unglaublich komplexe Frage. Also die erste Frage ist, können Museen überhaupt so etwas leisten? Ich habe es schon erwähnt auch, dass die Museen selbst in einem bestimmten System auch existieren, die bestimmte Sammlungen mit einem bestimmten Hintergrund haben. Und jetzt in unseren Fällen, ne, im Museum für angewandte Kunst, ist 90% Prozent der Sammlung aus Europa oder aus Deutschland. Deswegen ist es etwas ganz anderes, eine Halskette aus dem Oman darzuzeigen oder es dann in Museum nebenan, also im Grasse Museum für Völkerkunde, gibt es genau ähnliche oder identische Objekte, die in einer ganz anderen Umgebung und in einem ganz anderen Kontext ausgestellt werden. Deswegen glaube ich schon, dass der Kontext eine sehr wichtige Rolle spielt und auch, wie man Objekte begegnet. Also natürlich kann man nicht ganz neutral das ganze Thema rangehen und versuchen, Schmuck auszustellen und die ganze koloniale Vergangenheit zu ignorieren oder nicht zu thematisieren, weil es ist einfach da, ist so wie der Elefanten im Raum. Und es ist aber die Frage, wie viel Raum schaffe ich auch Objekte auszustellen? Chekita die du gerade erwähnt hast, war auch in der Ausstellung vertreten mit ein sehr schönes Objekt, eine Eiskette die aber auch für verschiedene Materialien und Objekte zum Teil, also auch aus Suriname enthalten. Aber wie schafft man dann, so ein Objekt auszustellen, ohne es nur aufgrund von der Geschichte und Erkunft zu thematisieren, sondern wirklich als ein Kunstobjekt, als Schmuck, die von einer Künstlerin erschaffen worden ist. Das würden wir nie machen, wenn jetzt ein Schmuckstück von einer deutschen Schmuckkünstlerin da ausgestellt wäre, würden wir nie zur Gedanken kommen, jetzt die Steine zu thematisieren, die aus der Herzgebirge kommen. Oder vielleicht, vielleicht auch, aber dann mit einem ganz anderen Gewicht oder mit einem ganz anderen Hintergrund. Das heißt, es ist eine Frage des Gleichgewichts. Wie schafft man neue Räume, in dem diese gesellschaftlichen und historischen Hintergrund thematisiert wird? aber ohne das im Vordergrund zu stellen, sondern wirklich die Arbeit von KünstlerInnen zu zeigen, bewusst über diesen Hintergrund. Deswegen sage ich, dass äh, dieser ganze Prozess von Dekolonisierung darf nicht nur im Museum stattfinden, sondern wenn es gesamtwirtschaftlich oder insgesamt in den Kulturlandschaft stattfindet, dann ist es deutlich einfacher, auch im Museum sich darauf zu konzentrieren, neue Stimmen auszustellen, ohne es jedes Mal begründen zu müssen. Warum? Trotzdem sehe ich schon auch die innen in dieser Verantwortung, sich bewusst für Diversität zu entscheiden. Also diesen Schritt, Ausstellungen, Museen zu verändern, will nicht von allein passieren. Also man muss sich bewusst anstrengend bewusst sich dafür entscheiden, andere Stimmen zuzulassen, etwas anderes auszustellen, was bis jetzt nicht ausgestellt worden ist und anders ist, als vielleicht das Publikum erwartet. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, direkt nach Cultural Affairs eine Fotografieausstellung zu machen und habe den Unterschied gesehen, wie einfacher das war, Themen, die deutlich weniger politisch aufgeladen sind, zu vermitteln auch auf Publikumebene, als Ausstellungen, die wirklich eine bestimmte so eine bestimmte Anstrengung oder eine bestimmte Perspektive auch mit sich bringen und äh, davon brauchen wir viel mehr und eine sehr bewusste Entscheidung, auch mehr Platz zu lassen für weibliche Stimmen, für Queer Perspektiven, für KünstlerInnen mit Migrationserfahrung für schwarze KünstlerInnen, für alle, die bis jetzt viel weniger in Museen und in offiziellen Institutionen eine Stimme hatten oder beziehungsweise auch weniger präsent waren. Und das nicht nur als die, die ausgestellt werden, sondern auch die, die die Ausstellung machen und die, die die Ausstellungen konzipieren und die, die auch in diese Institutionen arbeiten. Also es hängt alles mit allem zusammen und dafür braucht man mehr Platz in Universitäten und mehr Platz in Kunsthochschulen und bestimmte Möglichkeiten, dass auch andere Menschen auch Zugang dazu finden, im Kulturbereich zu arbeiten.
0: Du hast ja eben in deiner, deiner Antwort davon gesprochen, dass eben diese gesellschaftlich umfassenden Diskurs stattfinden sollte und diverse transkulturelle Projekte natürlich damit angestoßen werden sollten, damit es eben auch auf ein Museum übertragbar ist. Nun ist es so, dass du ja auch bei weiteren transkulturellen Projekten aktiv bist, richtig? Unabhängig vom Grassi-Museum. Was Projekte sind das denn und an welchen Orten und Kontexten siehst du denn Potenzial für so einen transkulturellen Austausch?
2: Größere Projekte im Bereich Transkulturalität tatsächlich für mich im Museum stattfinden, ich bin politisch aktiv in mehrere Kreise, auch in eher ökologische Kreise, feministische Kreise. Und das sind alle Orte, wo auf jeden Fall auch diese Themen noch sehr dringend besprochen werden müssen, weil da sind besonders auch die ökologische Bewegungen noch sehr weiß und sehr elitär. Und ich glaube, da muss noch sehr viel Arbeit gemacht werden, um damit sie sich auch ein bisschen diversifizieren und ich sehe tatsächlich die Notwendigkeit, aber das Potenzial, dass auch also dieser transkulturelle Ansatz soll in viele weitere Themen und Themenbereich und Lebensbereiche eher reinkommen. Das Projekt, an dem ich gerade sonst parallel zum Museum arbeite, ist eine Ausstellung, die nächst auch geöffnet in eine kleine Kunsthalle hier in Leipzig mit drei Künstlerinnen die einmal aus Deutschland, aus Griechenland und aus Israel kommen, eher bildende Künstlerinnen, auch sehr jung und vor kurzem sozusagen ein Studium abgeschlossen und natürlich so diesen Start in der künstlerischen Karriere nicht so ist, wie man sich wünschen würde <lacht> insgesamt. Und die Ausstellung spricht Verschiedene, auch sehr aktuelle und sehr wichtige Themen. Also zum einen das Thema von Migration, nicht nur von Menschen, sondern auch von Pflanzen und Objekten. Aber auch Themen wie Körper und Weiblichkeit, Gender, Mutterschaft. Genauso wie Themen, also auch ökologische Themen, also auch die Nutzung von Landschaft, Ressourcen und Ähnliches. Also ich sehe oder interessiere mich auch für diesen Versuch, solche Diskurse nicht nur im Museum stattfinden zu lassen, sondern auch in freie Szene, beziehungsweise diese Know-how sozusagen auch in der freie Szene zur Verfügung zu stellen, weil es weiterhin und jetzt besonders nach zwei Jahren Pandemie in der freien Szene besonders notwendig ist, zu unterstützen, damit es auch weiter lebt und weiter existiert weil es genau da auch die Samen für andere neue Projekte und neue Kraft überhaupt existieren kann oder starten kann. Und es gibt natürlich besonders in diesen transkulturellen Projekte sehr viele verschiedene Ebenen. Also die ganze Ebene der kulturellen Bildung und politische Bildung ist eine sehr essentielle und sehr wichtige, besonders in Sachsen, finde ich. Da bin ich eher weniger involviert, aber es gibt sehr viele auch sehr unterstützenswerte Projekte.
0: Kannst du schon sagen, wann und wo diese Ausstellung von den drei Künstlerinnen stattfinden wird?
2: Die Ausstellung eröffnet am Freitag, also am 29. April, und die läuft bis zum 2. Juli in der A-Kunsthalle in Leipzig neben dem Bahnhof. Als ganz kurze Information: heute ist
1: der 27. April. Die Folge wird Mitte Mai erscheinen, nur damit
0: jetzt hier niemand verwundert ist von den Leuten, die uns zuhören. Du meintest ja, deine hauptsächliche Arbeit für transkulturelle Begegnungen bleibt beim Museum und ist momentan im Museum verankert für dich. Wie können denn Besuchende in einen Dialog mit den ausgestellten Werken gebracht werden für die transkulturellen Begegnungen? Und wie kann die räumliche und inhaltliche Konzeption den Blick von den Besuchenden beeinflussen? Du kannst dich ja nicht persönlich die ganze Zeit daneben stellen und alles erzählen. Wie sehr also kannst du durch das Kuratieren und das Ausstellen einen Blick lenken?
2: Eine unglaublich wichtige Frage, die ich mir auch regelmäßig gestellt habe, und zwar in cultural affairs war das so, dass es kurze Texte in eine einfache Sprache, also nicht bewusste, einfache Sprache, aber aufgrund von meiner nicht-Native-Speakerin zu sein, wird immer eine einfache Sprache. Alle Objekte hatten sozusagen einen kurzen Text, in dem es erwähnt worden ist, was ist der Hintergrund, warum der Objekt sozusagen da steht. Aber so unterschwellig habe ich mich auch dafür entschieden, bestimmte Objekte auszustellen, die eher so als Alltagsobjekte gelten. Also es gab sozusagen einzelne Objekte, die eher so auf Irritation <lacht> produziert haben oder so Momente, wo man bemerkt hat, okay, ich schaue in diese Objekte, die sehr nah sind an meiner Realität, an meinem Alltag findet schon diese transkulturelle Begegnung statt. Und das war, ich glaube, ein sehr wichtiger Moment. Also so etwas wie ein plastikweißer Monoblockstuhl. Also das war gleich im ersten Raum und das war ein sehr beliebtes Objekt aufgrund von dieser Geschichte als den meistverkaufte Möbelstück der Welt, also das globalste Objekt der Welt überhaupt. Oder auch, gleich auch in dem Raum war ein persischen Ikea-Teppich und da auch zum Beispiel die Möglichkeit, über dieses Thema der kulturelle Aneignung zu thematisieren. Oder auch im letzten Raum waren diese Red, White, Blue Bags, diese große, aus Hongkong stammende Plastiktaschen, die man auch überall findet. Das heißt, es war sozusagen den Versuch, viele verschiedene Menschen auf viele verschiedene Ebenen etwas zu vermitteln. Mein tatsächlicher Wunsch wäre, einen Multimedia-Guide auch durch unsere Dauerausstellungen zu schaffen, indem man auch genau diese transkulturelle Begegnungen bzw. diese transkulturellen Blick auf bestimmte Objekte auch werfen kann. Ich arbeite noch dran. Ich versuche es auch für irgendwann zu realisieren, damit es sozusagen diese Perspektive weiterhin auch im Museum bleibt, trotz Schließung sozusagen. Also die kulturelle Affairs ist schon wieder geschlossen. Deswegen <lacht> kann man sozusagen nur mit den Dauerausstellungen arbeiten, was aber auch sehr wichtig und sehr produktiv sein kann, weil es auch bleibt.
1: Ja, total. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, da immer temporäre Ausstellungen mit ähm, Dauerausstellungen irgendwie auch zu verbinden, gerade in so Institutionen. Und du hattest jetzt eben gerade schon eben diese großartigen Alltagsgegenstände reingebracht. Ich kenne natürlich auch diesen weißen Stuhl, ich liebe ihn. Und hatte mich jetzt nochmal gefragt oder dachte mir auch, jetzt haben wir irgendwie so ganz viele Bereiche schon angesprochen und gedroppt. Und wie können wir denn eigentlich diese Anliegen von transkulturellen Begegnungen auch in unseren Alltagspraktiken vielleicht mehr verhaften? Also neben dem, Jetzt erstmal ein Bewusstsein entwickeln, weil da ja auch etliche Objekte eine Rolle spielen, die mit Sicherheit nicht alle made in Germany sind. Also, sofern wir jetzt an die Menschen, die uns aus Deutschland ähm, vielleicht zuhören, wir haben bestimmt auch ein paar HörerInnen außerhalb von Deutschland oder wie können wir ein Bewusstsein auch für unsere Objekte entwickeln und dem kritisch begegnen? Also, wahrscheinlich gibt es jetzt nicht jetzt nicht so eine To-Do-Liste, aber vielleicht so ein paar Ansatzpunkte.
2: Super interessant <lacht> und auch schwer zu beantworten, weil ich glaube, es ist ein Prozess. Der erste Schritt ist sozusagen damit anzufangen und zu hinterfragen, was man trägt zum Beispiel oder was man konsumiert. Also wir leben halt in einer neoliberalen kapitalistische Gesellschaft, das heißt sehr viel von der Identitätsdefinition hängt mit, was wir konsumieren. Das heißt, damit hängt natürlich ein bewusster Konsum. Und zwar nicht nur von was wir kaufen oder was wir uns schenken lassen oder was wir besitzen, sondern wie wir mit bestimmten Objekten umgehen und wie wir bestimmte Objekte in Sorgen, also es ist ein ganzer Zyklus und es fängt sozusagen mit dem Ankauf von einem Objekt, mit dem Bewusstsein, okay, woher kommen die Materialien, wer hat das gemacht, wie hat er das gemacht oder sie, welche Wege hat es genommen, warum überhaupt? <lacht> wie ist es zu mir gekommen, wie lange bleibt es bei mir, wie werde ich begegnen und vor allem, wo geht es danach? weil das ist ein andere unglaublich wichtiges Thema. Und ich glaube, so damit kann man überhaupt anzufangen und merken, es ist sozusagen ein erstes Netz, mit dem man sozusagen in diese Verflechtung reinkommt. Und es ist unmöglich, sich komplett daraus zu nehmen, weil wir leben in einer, was well, ist möglich, aber es ist auf jeden Fall eine Lebensentscheidung, wir leben in einer global vernetzten Welt und trotzdem ist es wichtig, diesem Bewusstsein dafür und zwar nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, sondern auch in Big Scale. Also es geht nicht nur darum, weniger zu konsumieren, sondern auch bewusst zu konsumieren und bewusst über welchen Zyklen auch Objekte mit sich bringen und besonders nach unserer Nutzung. Es gab auch in der Ausstellung in Cultural Affairs, das Projekt von Jojo Gronostay, diesem Modelabel Dead White Man Clothes, die auch das Thema der Recycling bzw. Entsorgen von alten Kleider aus Europa, die zum Großteil auch in äh, afrikanische Länder landen und von da entweder weiterhin benutzt oder auch recycelt werden, nicht immer, und dort sozusagen auch diese Riesenmacht an Textilien und Kleider wieder nach Europa sozusagen gebracht, da neu gelabelt und sehr teuer verkauft. Also sozusagen versucht darauf, bewusst zu machen. Und das ist wieder ein Thema, was eher alles, alle möglichen Bereiche betrifft. Also nicht nur Mode, sondern auch schon die Nutzung von Kaffee, von Zucker, von... Gold, von Steine, auch überhaupt. Woher kommt das ganze Steinmaterial? Welche Steinmaterial davon nehmen, welche nicht? Welche Konsequenzen hat für die Erde, wenn man äh, irgendwelche seltenen Materialien auch benutzt und wozu? Oder wie lange braucht Plastik überhaupt, um wieder aus der Welt zu gehen? Wer bezahlt dafür, wenn ich das jetzt recycle? Also ist eher so ein insgesamt ein Bewusstsein und äh, man wird schon verrückt, wenn man nur anfängt, darüber nachzudenken. Aber wir, unsere Generation, die Nächste, haben keine andere Wahl, als uns damit auseinanderzusetzen. Also nicht nur aus äh, der Perspektive der ökologischen Krise, sondern auch aus gesellschaftlicher Perspektive.
0: Ich denke, das ist wieder genau die Brille, von der du gesprochen hast, oder? Die, Wenn man sie einmal aufhat, <lacht> es ist es schwierig, sie wieder abzusetzen, weil wirklich genau diese absolute Notwendigkeit in jedem Kleinsten jedes kleinste Teil von jedem größeren Teil ähm, auf dieser Welt natürlich zu hinterfragen, gilt eigentlich. Ja. Ganz zum Abschluss vielleicht noch eine kleine utopische, positive Frage. Was wären jetzt auf einem weißen Blatt Papier deine Wünsche an musealen Räume in der Zukunft?
2: Ich wünsche mir sehr mehr unterschiedliche Perspektiven in Museen. Selbst wenn ich Besucher von Museen bin, was ich sehr oft und sehr viel bin wünsche ich mir oft Transparenz über Objekte, über Provenienzen oder zu wissen, wer spricht, welchen Hintergrund hat die Person, die spricht, aus welcher Perspektive spricht sie oder spricht er. Und insgesamt würde ich mir sehr wünschen, Museen als Dialogsorte zu sehen und viel weniger als Orte, wo eine Wahrheit erzählt wird. Insgesamt wünsche ich mir menschliche Begegnungen. Also ich bin kein großer Fan von Museen als ganze digitale Orte. Also ich wünsche mir sehr, dass Museen weiterhin und immer mehr Orte sind, wo Menschen zusammen sind, wo Menschen in Dialog kommen, wo Menschen auch vor Fragen gestellt werden, bestimmte Gedanken, auch kritische Gedanken angeregt werden. Und ein Ort, in dem viele sich wiederfinden, also nicht nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aus einer Mehrheitsgesellschaft, sondern möglichst viele Menschen auch das Gefühl haben, sich da wiederzufinden oder gesehen zu werden oder ein Teil der Gesellschaft zu sein. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Museen immer mehr offen für eine Stadtgesellschaft sind und werden. Ich wünsche mir vernetzte Institutionen, die aus der eigenen Rolle von nur zeigen, rauskommen, also eher Menschen anregen, auch etwas zu machen und Perspektive zu teilen, mitzumachen. Ich wünsche mir insgesamt, also besonders jetzt, nach zwei Jahren Pandemie und das ständige Gefühl, dass Kultur als nicht systemrelevant gilt, ich wünsche mir sehr dass Kultur als eine unglaublich wichtige Bestandteil von unserer Gesellschaft angesehen wird. Und zwar nicht nur Museen, sondern alle MacherInnen genauso und alle, die sozusagen Teil sind von. Kultur und besonders aus der freien Szene. Also ich habe tatsächlich nach diesen zwei Jahren eine große Angst, dass unsere kulturelle Landschaft auch eher verarmen wird oder sich verkleinern wird. Und ich wünsche mir sehr, dass politisch auch einfach angesehen wird, was für eine wichtige Rolle das spielt, eine lebendige und diverse Kulturlandschaft zu haben. Und das hoffe ich sehr.
1: Ja, dem können wir uns, glaube ich, beide
0: nur anschließen. Danke für deine Zeit und deine ganzen Vorbereitungen. Das waren echt so viele auch greifbare Beispiele. Das finde ich immer so schön.
2: Danke euch. Ich fand es auch sehr schön.
1: Wenn du diese Folge mochtest, folge uns und gib uns gerne eine Bewertung. Dies hilft uns, noch mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Danke.